0: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. 6. I och utanför ringen. Mars 2012. Att promenera är ett föredömligt sätt att lära känna en stad- och även om kabel med dess kaotiska trafik, uppbrutna trottoarer och dåliga luft inte är helt fotgängaroptimerad, låter vi oss inte avskräckas. Staden bjuder trots allt på ett överflöd av mindre berg som bara ber om att bestigas. Som TV Hill, en viktig relästation för såväl ISAF som ett flertal kommersiella tv-kanaler, uppkallade efter sändningsmasterna på dess topp. Här syns biståndsgentrifieringen tydligt. Kabulborna som tvingats upp på slutningarna när utländska organisationer hyrt eller köpt upp stadskärnan har varken el eller rinnande vatten. Ansvaret för att rekvirerade senare ligger på grannskapets barn. Vissa knappt större än dunkarna de släpar upp för kullens branta backar. Belöningen kommer när dunkarna tömts på innehåll. –och kan användas som pulkor på nedvägen. Det är under dessa promenader jag lägger märke till att kabol inte enbart är nedslitet, fattigt och dammigt– –utan också färglatt. Här och var på ödehus och fallfärdiga fasader syns konstnärliga yttringar och krigskritiska budskap. Decennier av väpnad konflikt har förstärkt de konservativa tendenserna i samhället– och skapat en ofördelaktig jordmån för subkulturer. Men i Kabul har en liten grupp kaffittimålare- tagit försiktiga steg mot att erövra en plats- i det tungt militariserade stadsrummet. Och därigenom också mot att förvandla detsamma- från konfliktzon till offentlighet. Alla tror jämt att jag är en student eftersom jag är så ung. Men jag tog examen för två år sedan, säger Shamsia Hassani- hon tar emot det i till konstfakulteten på Kabul University. Hon är 24 år gammal och undervisar i teckning och skulptur. Fritiden ägnar hon åt gatukonst. Kanske börja undervisa graffiti i hösten, säger Shamsia. Det har inte funnits i Afghanistan så länge, så det finns ingenstans man kan lära sig. Fakulteten är positiv, men materialet är ett problem. Det är dyrt för studenterna. Att landets största universitet är villigt att erbjuda undervisning i ett uttryck som i praktiken är en organiserad form av egenmäktigt förfarande kan sett genom svenska nolltoleransglasögon tyckas radikalt. Men även det offentliga Sverige bemötte en gång i tiden på det fjärran 1980-talet graffiti med försiktig nyfikenhet. Och i ett Afghanistan där begreppet är nära nog helt okänt har inga negativa associationer hunnit etableras. Kanske skulle det svenska myndigheter kalla skadegörelse också anses vara ett mindre problem i ett land som härjas av 30 års krig. I Sverige visar folkvalda gärna sin goda vigör genom att kräva strängare straff eller snabbare sanering. I Afghanistan demonstreras politisk handlingskraft snarare genom att antingen bomba talibanerna eller förlämpa amerikanerna. Eller genom att som president Hamid Karasaj efter koranbränningen på Bagram- offentligt slår fast kvinnans underordnade värde och ställning i samhällslivet. Det är detta, erfarenheten att vara kvinna i världens för kvinnor farligaste land- som Shamsia vill skildra i sin graffiti. Det motiv hon sprayar på Kabuls väggar är just kvinnor. Iklädda heltäckande slöjor. Jag gillar att måla kvinnor i burka- Ibland ändrar jag formen på dem så att de blir väldigt abstrakta. Jag vill säga att kvinnor i den moderna världen inte bara kan ha en form. Hennes graffiti är uttalat politisk. Men är inte nödvändigtvis den innebörd västerländska uttolkar vill tillskriva den. Det har flera gånger påstått att burkorna i hennes bilder symboliserar det fängelse kvinnoförtrycket utgör. Det stämmer inte alls, förklarar Shamsia med viss irritation- hon har helt uppenbart fått frågan för. Jag vill förändra den bild Väst har av burkan. Det är inte en bur. Om kvinnorna själva är bekväma med den så är det okej. Okay. Vi har många andra stora problem. Om vi kan lösa den först så kan vi tala om burkan sen. Den blå burkan har fungerat som ett rött skynke för många av den västerländska civilisationens självutnämnda riddare. Såväl Frankrikes regering genom lagstiftning- som Sverigedemokraterna genom krig i kommentarsfälten har dragit ut i strid mot den. Burkan har varit en skärningspunkt där kultursjavonism och universalistiska upplysningsideal kunnat mötas. Även jag har svårt att diskutera frågan med Chamsia utan att bli provocerad. Menar de verkligen att burkan är ett fritt val? Att den genomsnittliga afghanska kvinnan kan slänga den utan att förvänta sig konsekvenser? Ett undvikande svar kan också säga mycket. Vi måste röra oss framåt långsamt för att inte få en reaktion. Chamsia visar en av sina skapelser. En tvådimensionell kvinna som slagit sig ned på den befintliga tredimensionella trappan. Bredvid har hon sprayat en strå för en dikt. Vattnet kan återvända till en uttorkad flod, men då är fiskarna redan döda. De kronfärgade raderna syftar på kriget och blänker när solen skiner igenom de hål granater slagit i väggarna på Russian Culture Center. En modernistisk och grundligt sönderbombad byggnad som Sovjetunionen lät bygga för att manifestera vänskapen med landet de ockuperade. Vanligtvis arbetar jag i slutna utrymmen, för det är farligt att vara ute på nätterna, säger Shamsia. Jag vet inte vad som skulle hända om jag blev tagen. Alla frågar det, men jag vet inte. Jag börjar i slutna rum och arbetar med utåt. Vännen och graffitimålaren Kwasem Foshanji- har vid ett par tillfällen utmanat ödet- och dekorerat fasader i centrala Kabul. Shamsia längtar efter att följa hans exempel. Jag målar vid sidan om. Olja på duk och ibland ställer jag ut. Alla kan inte gå på konstutställningar- men graffitimål på gatan kan alla se. Utställningen kanske bara hänger en kort tid, men graffitin kan vara kvar länge. Talibanerna var informella världsmästare i förbudspolitik. Förutom teckningar och fotografier föreställande människor svartlistade rörelsen även musik, film, tv, teater, sällskapsspel och drakflygning. Och sedan den amerikanska invasionen har de allra flesta tvingats prioritera världsliga behov över själsliga. Men i Kabul har en subkulturell scen börjat spira. Hårdrockare, skajtare, indiepoppare samlas och ordnar spelningar i någon av stadens ruiner. Ibland kanske det återvändande vattnet för med sig nya fiskar. Under ockupationen var Russian Culture Center en symbol för tvång och övergrepp. Nu betyder ruinen, åtminstone för de unga afghaner som hänger där, istället uppror och frihet. Långt efter att det övergavs har huset äntligen blivit ett kulturcenter, värt namnet. En knapp halvtimmes bilfärd bort ligger gas stadion. Det var här talibanerna höll offentliga avrättningar och stenade kvinnor. Om läktarna kunde prata skulle de berätta om döden som skådespel och tortyr som avskräckande exempel. Självklart tänker jag på det, säger Shabnam Rahimi. Jag vet att människor har dödats här i det förflutna. Kvinnor och barn. Om man kommer hit på kvällen så är det här en väldigt otäck plats. Så ja, jag tänker på det. Hon är 18 år och efter fyra års träning en av det kvinnliga boxningslandslagets veteraner. Verksamheten är ung och har behövt byggas upp från grunden. 1995 förbjöd talibanerna utövande av all kampsport, även för män. För kvinnor var idrott totalförbjuden fram till regimens fall 2001. Nu är arenan centrum för landets satsning på sommar-OS i London. Avståndet till det förflutna är kort, sett till såväl tid som geografi. Andhämtningen i lokalen ekar tung efter uppvärmningen. Träningstiderna är begränsade till tre gånger två timmar i veckan och tempot är högt. Linda händerna och ta på er handskar kommenderar Shabnam. Hon drömmer om olympisk ära men i förbundets egen hierarki går en annan lagkamrat före. Ett år yngre systern Saddaf lagets stora stjärna och dagens stora samtalsämne. Hon har precis fått ett wildcard till sommarens olympiska spel och strålar av glädje mellan sparringronderna. Självklart är jag stolt, säger hon. Mitt mål är inte att ta medalj, jag vill bara gå upp i ringen och visa världen att vi är någonting att räkna med. Det har sagt att snabbheten är hennes största tillgång. Sadaf själv delar inte riktigt den uppfattningen. Men jag kan slå hårt, och det är bättre. Boxningsklubben som sedermera blev damernas landslag inrättades 2007- Formellt i den olympiska kommitténs namn, men på initiativ av och med finansiering från en ideell organisation och samlade då sex medlemmar. Idag omfattar laget knappt 30 unga kvinnor. Den yngsta är 14 år gammal, den äldsta är 25. Den stora merparten är under 20. Att gifta sig efter denna ålder är att gifta sig sent och äktenskap innebär generellt slutet för boxningskarriären. Den nedgångna lokalen är fylld av likadela trams och allvar, skratt och disciplin. Det skojas mycket och det är lätt att få intrycket att detta är unga kvinnor som vuxit upp med ett underskott på lek. Men när boxarna paras ihop för sparring är leendena plötsligt borta och slagen stenhårda. Landslaget förväntas leverera resultat. Föreställningen att kvinnligt idrottsutövande inte är förenligt med islam lever fortfarande och flera av landslagsboxarna har fått ta emot hot. Efter träningen arrangeras gemensamma bussresor som kör dem hela vägen hem till dörren. Vi måste lov att inte publicera Kristoffers bilder i Afghanistan särskilt inte som vissa kvinnor tränar utan slöja. Tränaren Nisar Ahmad Kwarisida vill helst bara prata om OS-satsningen. Men medger motvilligt att trakasserier har förekommit. De här sakerna som du har hört talas om kanske har hänt en eller två gånger. Och självklart fördömer vi dem och följer upp dem. Sport är viktigt, både för hälsan och som ett verktyg för fred. Vissa är emot det. Men det kommer också att förändras. Sadaf och Shabnam kommer från en boxarfamilj. Fadern boxades innan talibanerna förbjöd sporten och broden är en stjärna i det nuvarande härlandslaget. Men det var långt ifrån självklart att systrarna skulle få följa i samma fotspår. Först efter att personligen ha inspekterat träningsanläggningen lämnade moden sitt godkännande. Andra människor har inte hotat min pappa. De frågar varför tränar din dotter boxning, säger Shabnam. Men min familj stöttar mig. Det enda de kräver är att jag kommer hem tryggt. Så de har pratat med tränaren och nu har jag en privat bil som kör mig. Men andra människor trakasserar oss fortfarande ibland. Fighten utanför ringen utkämpas varje dag. Men systrarna vill ojärna framställas som kvinnorättsaktivister. Sadaff duckar frågorna. Jag vill inte bli involverad i politik, säger hon. Sadaf utövar sin politik i ringen. Med lindade nävar. Och snart ska hon göra det på den största scen idrottsvärlden har att erbjuda. Som en representant, både för det nya och det traditionella Afghanistan. Med en blickstrande vänsteraprikat som blivit hennes signum. Och med håret täckt av den hijab sedligheten föreskriver. Kanske kommer nationen att omfamna sina slagkraftiga döttrar när de ser dem försvara Afghanistans färger. Om inte annat har Sadafs wildcard åtminstone fått etablissemanget på fötterna. Ett av våra planerade möten med landslaget ställs in- på grund av att högt uppsatta och ditills ointresserade dignitärer- plötsligt vill fotograferas med boxarna. Det är lätt att imponeras av dessa unga kvinnor. Som ofrivilliga frontsoldater i striden för jämställdhet- uppvisar de stor tapperhet i fält. Men för att inte bli allt för självgod- över ideal som uppfattas som västerländska kan det vara värt att komma ihåg att Sadaf blir dubbelt historisk. Inte enbart som Afghanistans första kvinnliga olympiska boxare, utan även som deltagare i den första damboxningsturneringen i spelens historia. Privilegiet att i olympisk anda slå någon hårt i ansiktet har hittills varit förbehållet män. På vägen ut från träningsanläggningen kommer en grupp unga män från härlandslaget springande efter oss. De hälsar kamratligt och frågar obekymrat, nästan som i förbegående om vi kan skicka några av de bilder Kristoffer tagit på deras kvinnliga boxarkollegor. Den som någonsin har sett en underårig försöka handla på Systembolaget, eller för den delen själv försökt göra det, känner omedelbart igen den ansträngt obrydda attityden. Försök inte, säger vi. Och skrattar. Sällan har jag sett en tydligare illustration av konceptet ertappad än deras ansiktsuttryck. De tar artigt i hand som en förlägen ursäkt och försvinner snabbt in i träningslokalen igen. Jag och Kristoffer ler mot varandra när vi går därifrån. I igenkännande. Att fotografera kvinnor är känsligt i Afghanistan. Och att använda bilderna. På något annat sätt än det överenskomna hade givetvis varit oacceptabelt. Men även vi har varit i de där killarnas ålder. Och även vi har gjort klumpiga försök att handla på Systembolaget. Sju. Kartan ritas om. Mars 2012. Mitt första besök i Afghanistan slutar som det börjat- med omfattande protester mot USA och ISAF. Enligt rapporterna var Robert Bales stationerad i talibanernas hemprovins Kandahar traditionella afghanska kläder ovanpå sin militäruniform när tidigt på morgonen den 11 mars lämnade Camp Bellamy. Med sig hade han en M4 karbin, en kortare och lättare variant av den mer berömda släktingen M16, anpassad för strid i trånga utrymmen. Som människors hem. Efter att ha mördat en familj om fyra personer i byn Al-Qusay återvände den amerikanska serjanten till basen innan han återigen gav sig ut i natten med sikte på samhället Najiban. Totalt föll 16 människor, främst kvinnor och barn, offer för automatälden. Ytterligare sex personer skadades, samtliga var civila. Ursäkterna från USA och ISAF var snabba och förutsägbara. Det handlade enligt officiella uttalanden om ett tragiskt vansinnesdåd av en soldat som genomlidit ett mentalt sammanbrott. En ovanligt medkännande gärningsbeskrivning. När afghanska soldater vänt vapnen mot sina amerikanska allierade har det aldrig talats om någonting annat än terrorism. I ett eget uttalande avfärdade talibanerna allt tal om mental ohälsa som bortförklaringar. Men även om gärningsmannen genomlidit ett sammanbrott argumenterade talibanerna så vittnar detta om ännu en moralisk överträdelse från den amerikanska militären då den beväpnar galningar som utan att tveka vänder sina vapen mot försvarslösa afghaner. De hade en poäng. Genom sin broska att isolera Bales död i en kontext av psykisk ohälsa satte USAs regering samtidigt ett annat aktuellt problem under blixtbelysning. Det faktum att soldater i obalans är som osäkrade granater säkerhetsrisker för sig själva så väl som andra. Höga självmordstal har allvarligt skakat landets militära självbild. Från invasionen 2001 fram till sommaren 2009 förlorade USA 761 soldater i strid i Afghanistan. Under samma period begick 817 soldater stationerade i landet självmord. De mentala trauman trupperna utsattes för var alltså dödligare än fiendens kulor. Och kort efter massaken i Kandahar framkom att veteranen Bales, som redan tjänstgjort under tre utlandsstationeringar i Irak och Afghanistan ådragit sig allvarliga skador- hade motsatt sig att sända sig iväg en fjärde gång. Uppgifterna väckte fler frågor. Borde den amerikanska arméns psykologer ha upptäckt Bales instabilitet och dragit i nödbromsen? Eller var problemet rent av strukturellt? Såg armén mellan fingrarna på psykiska problem för att kunna fylla sina personalkvoter? Att USA har haft problem att värva soldater till sina allt mer impopulära krig är allmänt känt. Liksom att dessa problem lett till etiskt tveksamma rekryteringsmetoder. Nyanlända har erbjudits medborgarskap i utbyte mot militärtjänstgöring utomlands och på hemmaplan har mindre bemedlade ungdomar utlovats fri universitetsutbildning som ersättning för att riskera sina liv. I ett sådant sammanhang vore det inte konstigt om det skapades en press på medicinskt ansvariga att tumma på reglerna. Hurvida Bales mentala ohälsa var produkten av ett sjukt system är en fråga som tangerar det politiska ansvaret för enskilda soldaters agerande på marken och borde ställas till alla som förespråkar militära interventioner i demokratins namn. Medan rasande folkmassor demonstrerar i Kandahar, Zabul och Nangarhar yrkar parlamentet att gärningsmannen ska utlämnas till det afghanska rättssystemet. President Hamid Karzai kräver att USA ska låta afghanska styrkor ta över ansvaret för landsbygden samt anklagar amerikansk militär för att inte samarbeta med den afghanska mordutredningen. Inte ens en dödlig talibanattack mot nämnda utredning förmår att flytta fokus. I ett uttalande av den amerikanska sergenten säger Karzai att dessa handlingar utgör mord och terrorism tiden då civila dödsfall i Isafs fotspår kunde accepteras enligt presidenten förbi, förbi, förbi. I Kabul där vi befinner oss är läget lugnt. Men massakern är på allas läppar. Massmordet anses spela talibanerna i händerna. Mycket beroende på att den fundamentalistiska rörelsen är den enda part som inte har någonting att förlora i de förlikningsförhandlingar som USA inlett inför de internationella truppernas uttåg 2014. USA vill avsluta ett impopulärt krig utan att framstå som förlorare inför hemmaopinionen eller tappa anseende internationellt. Något som dels kräver att de eftergifter till talibanerna som nu diskuteras framstår som något annat än vad de i själva verket är. Dels att de oberäkneliga talibanerna inte tillåts växa sig så starka att de lämnar förhandlingsbordet. Samtidigt ser landets nuvarande regering en uppenbar risk för att kringskäras. USA började förhandla med talibanerna utan att bjuda in den sittande presidenten och har svarat med att söka nya bundsförvanter. Invasionen av Afghanistan störtade den regim Uttåget ritar återigen om den politiska kartan. Det här har betydelse inte bara för hur relationen mellan det internationella samfundet och Afghanistans regering utvecklas, men också för nationella politiska trender i Afghanistan, säger Sari Kovu, människorättsjurist och en av grundarna till Afghan Analysts Network när vi diskuterar uttåget. Vad som redan håller på att hända är att president Karzai söker nya allierade med konsekvenserna att konservativa element får större inflytande. Och givetvis höjs insatserna ytterligare av ett fritt ekonomiskt fall sannolikt väntar i utågets spår. Det internationella samfundets attityd just nu verkar vara att det finns gott om andra konflikter i världen. Afghanistan är jättekomplicerat. Vi klarar inte av det. Låt oss gå vidare, säger Sari. Talibanerna tycks fullständigt oberörda av denna nagelbitar-diplomati. Rörelsen utnyttjar incidenter som Koranbränningen och Kandahar-massaken fullt ut. Dels för att rekrytera nya sympatisörer, dels som ursäkt för att genomföra blodiga vd Talibanernas försök till stadsbygge präglades av inkompetens och inkonsekvens. Men rörelsen har tveklöst kapacitet att bedriva inbördeskrig och tycks i nuläget betrakta detta som ett fullgott alternativ till maktdelning. Att lämna Afghanistan känns som att resa sig och gå från bion- precis när en thriller ska få sin upplösning. Som att tvingas lägga ifrån sig en däckare när bara sista kapitlet återstår. Jag är inte färdig med detta söndertrasade land. Denna främmande värld som skakat om mig på så många plan. Jag är helt utmattad. Och fast besluten att återvända så snart som möjligt.